0: Und wem sind sie?
1: Ah, Inselmilieu.
0: Ja, radikal, oder? Was? Radikal, oder?
1: Nein, ich bin nicht radikal.
0: Okay. <lacht>
1: das, ist, das ist ein Reportage-Podcast.
2: Wie sagen immer, ihr mit eurem Scheiß-Handy sitzt auf TikTok die ganze Zeit auf euren Instagrams. Oh ja. Und sagt ihr, wir sind handysüchtig. Seid
1: ihr nicht handysüchtig?
3: Doch, aber <lacht> Was ich noch dazu stellen will, ist natürlich auch, dass das Bemühen der Erwachsenen hier auch irgendwie genauer hinzuschauen, was tatsächlich ähm, in den Leben der Jugendlichen gerade los ist ja, und vor welchen Hürden sie eigentlich stehen, dass das oftmals fehlt.
0: Es gibt zwei Seiten in Österreich, wissen Sie, zwei Gesichter, in Österreich. Ja. Afghanen. eine ja. zeigt gegen uns, mhm. andere zeigt gegen seine eigenen Menschen. Ja. Wir lieben Österreich, ja. aber Österreich liebt
4: uns nicht. Das,
2: das hört Ja, fischer.
5: Kennst du das Gefühl, in die Welt fremder Menschen eintauchen zu wollen, aber du traust dich nicht oder du hast keine Zeit dafür? Wir nehmen dich mit an ungewöhnliche Orte in Wien, zu außergewöhnlichen Menschen und zu Themen, über die zu sprechen es oft schwerfällt. Wir lernen Menschen kennen, die ganz anders leben als wir die unsere Stadt prägen, weil sie so sind, wie sie sind. Du wirst mit uns auf Entdeckungsreise gehen und deine eigene Babel verlassen. Hallo, ich bin Jana, ich bin Journalistin und Fotografin. Ich bin Yogi, ich bin Journalistin und Soziologin. Gemeinsam machen wir Inselmilieu, den ersten Wiener Reportage-Podcast, den du dir nicht nur anhören, sondern auch ansehen kannst. Die Fotoreportage zu dieser Folge findest du auf unserer Website unter
1: www.inselmilieu-reportage.at. Du kannst also parallel zum Podcast hören die Fotos ansehen. Nach und nach zeigen wir dir die Fotos auch auf unserer Facebook- und unserer
5: Instagram-Seite. Du kannst uns jetzt auch auf Steady unterstützen. Den Link dazu findest du in den Show Notes und auf unserer Website.
6: Inselmilieu, Der
1: Reportage-Podcast in Bildern diese Folge führt uns in einen Problembezirk. Wir begeben uns auf eine Reise durch Favoriten. Ein Ort mit schlechtem Image, der häufig in die Schlagzeilen gerät. In dieser Reportage kommen
5: Jugendliche selbst zu Wort. Sie erzählen, was sie beschäftigt und von der Welt, in der sie leben. Ein paar der Jugendlichen treffen wir zum Interview im Jugendzentrum. Andere wiederum sprechen wir einfach so auf der Straße an. Wir begleiten die beiden Streetworker Mary und Johannes bei ihrer Tour durch verschiedene Parks, wo sich Jugendliche treffen. Vom Team der Wiener Jugendgerichtshilfe erfahren wir, was dazu führen kann, dass Jugendliche mit dem Gesetz in Konflikt geraten.
1: Und die Geschäftsführerin der Wiener Jugendzentren, Ilkim Erdost, erklärt, was es mit dem medialen Narrativ des kriminellen Ausländers auf sich hat. Um gängige Vorurteile abzubauen, zeigen wir die Lebensrealität der Jugendlichen in Favoriten auf.
7: Die unsere Route, die wir uns überlegt haben, schon mal hören? Ja, Gerne nochmal. Okay. Okay. <lacht> wir haben uns überlegt, dass erst zum Antonspark, mhm. dann runter zum Räumann, dann über die Furze zum Wieland. Das sind alles Parks. Ja. Also zum Wielandpark, dann Hundi, dann wieder
4: auf die Fußgängerzone und dann vielleicht Richtung Keplerplatz, Humboldt, je
2: nachdem,
5: wie es cool, der ja. Zeit ist. Wir sind gerade mit Meriwan und mit Johannes unterwegs. Die beiden arbeiten als Streetworker für die Wiener Jugendzentren und nehmen uns mit auf ihre Runde durch den
4: 10. Ja. Bezirk. Und das ist ja so unser Gebiet. Wir teilen das auf in Ost und West. Und die Laxenburger Straße trennt das quasi so voneinander. Und wir sind gerade im Osten unterwegs. Genau. Mit über 200.000
1: Einwohnern bzw. Einwohnerinnen ist Favoriten der bevölkerungsreichste Bezirk Wiens. Jeder zehnte Wiener bzw. jede zehnte Wienerin wohnt hier. Favoriten erstreckt sich vom Hauptbahnhof im Norden zu den Feldern Oberlas im Süden, von der Parkanlage Löwegrube im Osten bis zum Erholungsgebiet Wienerberg im Westen und ist somit ganz schön vielfältig.
5: Favoriten war früher ein ArbeiterInnen- und Industriebezirk. In den 60er Jahren sind dann Arbeitsmigrantinnen aus der Türkei und aus Jugoslawien zugezogen. Das durchschnittliche Nettoeinkommen ist gering und die Zahl der Arbeitssuchenden ist hoch. Besonders viele Menschen haben hier
4: nur die Pflichtschule abgeschlossen. Es kommt ja dazu, dass also im Zehnten wohnen viel Leid auf engem Raum. Jetzt vor allem auch mit Corona, wo man viel daheim sein haben müssen. ist, glaube ich, für viele eng geworden. Und es ist es auch wichtig, dass es da Grünflächen gibt, Freiflächen.
7: Speedwerk zeichnet sich heraus durch äh, hohe Ja, Also da ist alles freiwillig. Wir kommen halt in ihre Räume und wenn sie mit uns arbeiten wollen, dann machen wir das und sonst halt nicht. Da sind wir da links. Da ist der Ansatzpark, Da sieht man die Anpflanzkerne schon.
1: Die ist ziemlich schön. Äh, ja. Gekommen sind wir auf das Thema dieser Reportage, weil Favoriten im Vorjahr immer wieder in die Schlagzeilen geraten ist. Da waren einerseits die Demos im Sommer letztes Jahr, in der Silvesternacht haben Jugendliche Geschäfte beschädigt und im Oktober kam es zu einem Vorfall in der Antonskirche. Da haben junge Leute die Kirche gestürmt und darin randaliert. Laut den Ermittlern und Ermittlerinnen deutet nichts darauf hin, dass es ein religiöses oder politisches Motiv gab, obwohl das zunächst medial so kommuniziert
5: wurde. Ja. Habt ihr das mitbekommen in dieser Kirche mit der Randale?
4: Ja, ja.
5: Habt ihr eine Ahnung, warum das passiert ist?
4: Ähm, vielleicht um die Leute zu manipulieren, kann ja auch sein.
5: Zu manipulieren? Ja,
4: vielleicht, um das zwischen, zum Beispiel, keine Ahnung, Muslime, Christen, so ah. eine Meinungsspalten zu Also im Koran steht, dass man wow, die Christen, also, also alle Religionen respektieren sollte. Ja. Und wenn das ein paar Idioten nicht machen, weiß ich es nicht. Ja. Zum Beispiel, ich respektiere es auch meinen Glauben so. Ja. Ob sie andere machen, ist eine andere Sache. Da, dagegen kann ich nicht zuhören.
8: Wir sind eigentlich alle derselben Meinung. Ja. Wir kommen auch äh, aus, aus derselben Religion, alle. Ja. Und wir, haben, wir sprechen
6: darüber jeden Tag. Und ja, wir haben dieselbe Meinung.
0: Räumannplatz, schlechter Platz. dann noch schlechter, wenn ich auch <lacht> ist noch schlechter. Donaustadt. Oh.
5: Das, das
1: sagt einer der drei Burschen, die wir gerade im karl würber hof angesprochen haben.
5: Das ist ein großer Gemeindebau, der mich gleich mit seiner sozialistischen Architektur begeistert hat. Ja, die drei Jungs sind so zwischen 17 und 20 Jahre alt. Und gerade mit ihren Energy Drinks auf dem Weg zum nahegelegenen Wiener Bergteich.
9: Von wem
0: sind Sie?
5: Ah, uh, Inselmilieu.
0: Ja, radikal oder? Was? Radikal oder?
1: Nein, ich bin nicht radikal.
0: Okay. <lacht>
1: das, ist, das ist ein Reportage-Podcast.
7: Okay,
1: passt. euch der Bezirk?
0: Ja, aber Räumerplatten und so gehen wir nicht mehr so oft.
1: Warum viele nicht?
0: Leute. Wir wollen nicht Probleme haben. Weißt? Wir wollen. Ein bisschen chilliger Weil wir haben eine Zukunft. Nicht,
10: okay.
0: Wir sind nicht irgendwelche Menschen. Elektriker, zweite Lehre. Super. Ich bin Maturant. <lacht> Weil, wenn man dorthin geht, bekommt man Stress. Wieso? Die Polizei auch, ist auch dort. Wegen Poli Polizei macht nichts, wenn du nichts machst. Aber sonst diese Jugendlichen dort, was dort chillen und so. Wenn du in Hand des Polizei bist, dann bist du sowieso fertig. Aber wenn du nichts machst, lassen sie dich eh. Ja. Wer Probleme hat, wir werden in Wien immer Probleme haben.
10: Mhm.
0: Wer einmal kann, hat kann das ja schon. Wird immer haben. Es ist so. Wir hatten auch Probleme. Wir sind zum Beispiel, er auch, wahrscheinlich ich auch. Wir haben uns jetzt berührt, Gott sei Dank. Ah, super. Ja, aber wie gesagt, Wien ist schön. Lebt's Wien. Ja. Aber ich sage noch was. Ja. Die Polizei soll uns endlich in Ruhe lassen.
1: Soll ich in Ruhe lassen?
0: Ja. Werdet Sie auch öfters? Ja. Heute wir strafen ohne Gut. Schauen Sie, letztens, ich ja. war erst über Bezirk als Spaß, Es sind 20 Typen, draußen. aber so richtig schwuchteln und so. <lacht> <lacht> Spaß, <lacht> natürlich nicht schwuchteln. 20 Menschen, was blond sind und so. <lacht> und ich war mit zwei Freunden, wir waren zu dritt, wir waren zu zehn Minimum. Leute, Polizei schaut uns an, schaut die an, schaut uns an, schaut die an, und dann kommen sie zu uns. Und geben uns Strafe. 50 Euro, 100 Euro. Ich, 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 ich will Video machen, schlägt mein Handy weg. weg, und dann ich frage ich ihn, warum gehst du nicht zu denen? Er sagt, ja, ihr seid Ausländer. aber ich nicht? Ja, sie sind rassistisch.
3: Polizisten sind alle
0: rassistisch. Ja, das ist Spiel?
2: ja uralt.
0: Ja, sie alle sind hier als Modisch. kennengelernt. Das hört ihr? Ja, ja, sicher. In der ja, ja,
4: ja.
0: ja? sicher.
4: Sind bin wir aus einem Film
2: mit
0: Michelle Petzler. Gehen Sie mal erst in Bezug, wie Leute sich anziehen. Schauen Sie mal, wie wir uns anziehen. Wir ziehen uns auch als Retro. Was? Es
2: gibt
0: neue Mode, die ist immer schlechter geworden. Wir lieben Land, aber Land gibt es uns nicht.
1: Warum Stimmt? glaubst du das?
0: Ja, weil, wir die, ein, weil, wir alles erleben. weil wir die Nähe von Land nicht gesehen haben. Die Herz, die Gutmütigkeit von Land nicht gesehen Was? haben. Wir würden, vieles, wir würden vieles für dieses Land machen. Sag ich ja, Menschen das. kalt, See. Land ist kalt. Ja. Wetter ist kalt. Beispiel er auch, ich auch. Er auch wahrscheinlich, er ist auch gerne, aber er auch. Wir würden vieles für Österreich machen, aber Österreich wir lieben es zeigt uns nicht die... Österreich, 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 es gibt zwei Seiten in Österreich. <lacht> es gibt zwei Seiten in Österreich, Es Sie, zwei Gesichter in Österreich. Mhm. Eine zeigt er gegen uns, mhm. andere zeigt er gegen seine eigenen Menschen. Wir ja. lieben Österreich, aber Österreich gibt uns nicht.
5: Aber jetzt zurück zu unserer Tour mit dem Streetwork. Oh, okay.
1: Mich würde interessieren, was den Bezirk
7: auszeichnet. Den Bezirk? Mhm. Die Menschen vor allem. Mhm. Und die Unterschiedlichkeit und dieses, dieses Feiern der Unterschiedlichkeit. Da. Mhm. Also wie ihr es ihr jetzt seht, da ist echt was los. Da kommen Menschen aus der ganzen Welt zusammen, aus ganz Wien. Und es ist so ein hohes Maß an Vielfältigkeit hier. Also es lebt und es pulsiert, das ist das, was für mich am meisten zu Favoriten passt.
4: Ich habe so das Gefühl, man könnte sich da jetzt überall jederzeit hinsetzen und müsste sich nicht blöd dabei vorkommen. Ich fühle mich da nicht unwohl und nicht unsicher, überhaupt nicht. Die Kriminalitätsrate im ersten Bezirk ist höher als im zehnten. Echt? Ja.
7: Also, hier sollen ja jetzt dann Kameras installiert werden. Ah, ja. Genau. Dass hier 24-7 überwacht werden. Das ist natürlich auch ja, eine Frag fragwürdige Entscheidung nach unserer Ansicht. Wenn man sozialarbeiterisch denkt, ist, normalerweise hilft Überwachung nicht so viel anstatt äh, Unterstützung. Raum, ja. Ja. Also, wir haben jetzt schon auch deutlich gemerkt, dass äh, ein Rückgang hier ist mit dem öffentlichen Dasein vor Jugendlichen mhm. aufgrund der Entwicklungen. Ständige Kontrollen, ständige Personenidentifikationen, ähm, eben Überwachung. Es, kam, es gab halt auch Konflikte. Es, ist, es gibt hier einen Rückgang.
4: Wir haben zum Beispiel letztens einmal wieder gefragt, und werdet ihr eigentlich oft kontrolliert? Und dann hat der Jugendliche so grinsen und gesagt: hm, nicht so schlimm. Gestern zum Beispiel dreimal. Drei Mal, also ja. dreimal am Tag von der Polizei kontrolliert werden. An einem Tag? Genau. Ja. Hallo, Tanja. Das passiert schon öfter.
1: Jana, du, wegen dem Interviewtermin mit den Mädels im Jugendzentrum. Ich habe jetzt eine E-Mail bekommen von der Leiterin. Es sind leider keine guten News, was sie dir vorlesen. Sie schreibt: Hi, Yogi und Jana. Leider sind uns die Mädels abgesprungen. Aber wir versuchen noch Kids für den Termin am Donnerstag zu finden. Ich melde mich so bald wie möglich. Sorry. Liebe Grüße, Tina.
5: Ah, das ist schade. Shit. Aber dann machen wir doch zuerst das Interview mit den zwei Jungs. Vielleicht ist er offen. Kann man wir da reinkommen?
11: Vielleicht yes, yes. ist hi. hi Hi, 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 Cool. Wir,
5: wir sitzen in einem Jugendzentrum in Favoriten, uns gegenüber sitzen zwei Jungs. Der eine ist 18 und der andere ist 20 Jahre alt. Beide wollen nicht, dass ihre Namen genannt werden. Äh, wir haben alle Masken auf zur Sicherheit und das fühlt sich aber ganz schön komisch an, weil man nur die Augen der anderen sieht. Gibt es dann so bestimmte Themen oder so, über die ihr redet
6: mit euren Freunden?
0: Naja, bestimmte gibt es nicht. Also ich sage, bestimmte ja, gibt nicht.
8: Meistens sind wir auf, auf Handy mhm. und schauen uns auf sozialen Medien Sachen an und ihr, kennt, ihr wisst doch sicher Memes und so. Gibt es immer solche Memes, wo man, sich, <lacht> wo man sich kaputt legt, so lacht und so. Der eine zeigt das uns, wir lachen uns kaputt, wir zeigen es dem und dann, dann lacht es kaputt, dann der lacht sich kaputt, immer wieder das gleiche. eigentlich Dann gibt es aber auch ab und zu diese ernsten Themen. Ja, diese also ernsten wo, Themen, ja. wo man über über alles redet, über Leben und über den und den und den und alles.
0: Mhm.
8: Wo ja. man halt einfach einen macht. So. Ja.
5: Und das sind unterschiedliche Themen dann?
8: Natürlich, ja, unterschiedlich, immer unterschiedlich. Je nachdem, was uns einfällt. Zum Beispiel, wenn wir jetzt da sitzen, wenn ich jetzt zum Beispiel mit ihm da sitze und ich sehe ein schönes Auto, dann reden wir vielleicht zwei Stunden über Autos. Mhm. Ja, das ist wirklich. Zum Beispiel, ich habe gestern ein Video gesehen, mit einem wirklich schönen Auto, was wirklich von mir der Traum ist, ich habe mit ihm eine schon darüber geredet. Das sind die
5: ernsten kann man Themen wirklich,
8: Kann man wirklich darüber reden, wenn man etwas so wirklich so realtaugmäßig, kann man wirklich so darüber reden, egal über welches Thema. Egal, ob es jetzt äh, Autos sind, was einem gefällt, oder, oder ob es jetzt was anderes ist, was einem nicht so gefällt, kann man immer stundenlang darüber reden. Ich meine, ich könnte mich jetzt mit ihm zum Beispiel stundenlang hier hinsetzen und darüber reden. Über verschiedensten Autos. <lacht>
2: <lacht> ich meine, ich, ich liebe Autos. Real talk über Autos.
8: Ja,
5: die beiden wirken total aufgeschlossen auf uns, obwohl oder vielleicht auch gerade weil sie in ihrem Leben schon mit Film fertig werden mussten.
8: Ich kann es euch zum Beispiel zeigen. Da ist der Knochen bei mir draußen. Da ist immer meistens von den schlägen auf die Wände und so. Zigaretten, die beiden. Habe ich immer solche Sachen gehabt. Hier auch also immer... Schnittkampf. Verstehen Sie, also ich habe das durchgemacht, ich weiß, wie es ist. Mobbing in einem Leben von einem Kind ändert vieles an seiner Zukunft.
7: Mhm.
8: Wie er denkt, wie er, wie er alles sieht und alles so. Und dann. Ich habe das wirklich durcherlebt, jahrelang. Mhm. Und ich, hab, ich musste mich da durchkämpfen. Es gibt halt wirklich äh, viele, wie ich gesagt habe, äh, Leute, die ich kennengelernt habe die es als Problem sehen, zum Beispiel äh, Klamotten zu tragen, die keine Marken haben. haben Wirklich, wirklich, wirklich viele haben ein Problem damit. Mhm. Sollte aber nicht sein. Meiner Meinung nach sollte nicht sein. Es ist egal, was man trägt, es ist egal, was man hat. Ich habe gelernt, damit zu umzugehen, mhm. auf meine Weise. Ich bin jemand, der vertraut niemanden. Ich vertraue wirklich nicht niemandem. So, ich kann das nicht. Weil ich habe da einfach keine guten Erfahrungen. Die Menschen da draußen, habe ich nicht immer gut kennengelernt. Wenn du morgens arbeiten gehst, okay, und du stehst um 5 Uhr auf, du sitzt um 6 Uhr in der Straßenbahn und du willst einfach in die Arbeit gehen. Die Leute schauen dich einfach so an, als wärst du irgendein anderes Tier. Weil, keine Ahnung, weil du hast schwarze Haare, der andere hat blonde und der, der andere ist dunkelhäutig und der andere ist weiß. Du wirst einfach von manchen Menschen so angeschaut, sage ich mal, von zum Beispiel rassistischen Menschen, Menschen oder solche Sachen. Du es einfach so angeschaut, da denkt man sich schon so, weißt du. Ich meine, habe ich dir was angetan, dass du mich so anschaust, oder gibt es irgendwas? Aber mittlerweile sage ich auch nichts mehr dazu. Ich meine, wenn ich mich bei jedem Menschen da draußen verteidigen würde, weil sie mich so anschauen und sie anders sehen als andere Menschen, dann würde das keine Hände haben.
1: Wer habt ihr das Gefühl, schaut auf, auf euch herab, sind das nur gebürtige Österreicher oder andere Leute, die einen
4: Migrationshintergrund haben?
8: muss nicht Österreicher sein. Es gibt ja auch Österreicher, die nützen. Es gibt ja genug Österreicher, die... Ich kenne also viele zum Beispiel, die nicht so sind, die, nicht, die sich nicht schlecht äußern zum Beispiel. Man muss einfach sagen, der Mensch und nicht der Österreicher. Es muss nicht der Österreicher sein, der, der zu dir kommt und sagt, ja, du kannst kein Deutsch. Das kann auch jemand andere sein.
1: Wir sind sehr beeindruckt, wie reflektiert die Burschen mit uns sprechen und bekommen einen Einblick in die Welt der Generation Z. Es sind ganz unterschiedliche Themen, die die Jugendlichen beschäftigen. Von ihren Interessen, wie Autos oder Musik, bis zu schweren Themen, mit denen sie sich auseinandersetzen müssen, wie Mobbing oder Rassismuserfahrungen im Alltag. Wir wollten dann noch wissen, welche Folgen die negative Berichterstattung über ihren Bezirk für sie hat. Und was denkt ihr darüber, wenn so viele Schlagzeilen über Favoriten da in den Zeitungen stehen?
8: Naja, da weiß man direkt, jetzt kommen Menschen auf dich zu, die werden dir sagen, du bist so und so. Mehr kann ich mir dabei nicht denken. Ich
0: höre äh, ja, sogar von ab, und, also ab und zu von ein paar Leuten, dass sie einfach nicht einmal in den 10. Bezirk einfach reingehen wollen. Das ist schon arg. Also es wird einfach zu viel in den Zeitungen berichtet über den 10. Bezirk und... Dadurch haben sie auch Angst in den Zeten, mhm. äh, äh, also zu betreten. Einfach damit sie auch irgendwie nicht so in dem Kontakt dazukommen.
8: Da gab es ja immer wieder was in, in, in der Zeitung. Hat irgendjemand jemanden zugeschlagen, gab es wieder in der, in der Zeitung was. Haben Sie das so. selber mitbekommen? Vieles, ja. Vieles waren wir auch... Äh, haben wir also gesehen, so gesagt, beteiligt waren wir an fast gar nichts.
1: Randale, Krawalle, Ausschreitungen. Was hat's damit nun eigentlich auf sich? Das haben wir die Geschäftsführerin der Wiener Jugendzentren, Ilkim Erdost, gefragt, die sich von Berufswegen mit Jugendlichen befasst.
5: Was läuft falsch in Favoriten, dass der Bezirk immer wieder in Schlagzeilen gerät, gerade jetzt mit jungen, randadierenden
3: Jugendlichen? Es läuft gar nichts falsch in Favoriten. Es ist äh, tatsächlich eine Dynamik der medialen Erzählung, ähm, die auch in anderen Bereichen immer wieder zu beobachten ist, dass wenn ein Narrativ ähm, sich einmal festgesetzt hat und eine Geschichte plausibel erscheint, dann dass die Wiederholung des Narrativs, einfach stärker aufgegriffen wird. Und dieses Bild, das bereits etabliert ist, dass eben der Räumannplatz ein Wahnsinnspflaster ist, wo einfach der, die, die härtesten Jungs der Stadt sich treffen und wahnsinnig sich aufführen, ja, dass das sozusagen, wenn das einmal etabliert ist, dass man dann immer wieder darauf zurückgreifen kann, ja, auch wenn dann nur Kleinigkeiten passieren zum Beispiel. Was ich noch dazu stellen will, ist natürlich auch, dass einfach diese Anforderungen der Erwachsenenwelt, die Missinterpretationen, einfach wo Jugendliche einfach falsch gelesen werden, falsch verstanden werden und auch die Anforderungen der Eltern, Lehrerinnen, Lehrer, jetzt auch häufig die Polizei im Zuge der Strafen im öffentlichen Raum auf Jugendliche stellen, dass da einfach eine Diskrepanz herrscht, ein großes Missverständnis, nicht die gleiche Sprache gesprochen wird. Ja. Und sozusagen das Bemühen der Erwachsenen hier auch irgendwie genauer hinzuschauen, was tatsächlich in den Leben der Jugendlichen gerade los ist ja. und vor welchen Hürden sie eigentlich stehen, dass das oftmals fehlt.
1: Da in dieser Reportage einige Jugendliche zu Wort kommen, die selbst mit dem Gesetz in Konflikt geraten sind, haben wir das Team der Wiener Jugendgerichtshilfe zum Zoom-Gespräch getroffen. Die Leiterin, Psychologin Maria Lulitsch, die Psychologin Nicole Krischiuk und die Sozialarbeiterin Maria Feichtinger erheben die Lebensumstände dieser Jugendlichen für das Gericht, sie betreuen Jugendliche und junge Erwachsene in Haft und organisieren Unterstützung für ihr Leben nach der Haft.
11: Können Sie uns sagen, warum Jugendliche kriminell werden? Ich denke, es ist auch wichtig, nicht zu vergessen, dass es eben gerade in dieser Lebensphase dazugehört, Grenzen auszuloten, manchmal vielleicht auch sogar zu überschreiten. Es ist einfach Teil der Entwicklungsaufgaben. Also bis zu einem gewissen Grad ist es also eher als normal auch anzusehen, wie zum Beispiel ähm, Schwarzbad oder Zigaretten rauchen, wenn man das erlaubte Alter noch nicht erreicht hat, solche Dinge. Ähm, prinzipiell einen großen Einfluss hat äh, bei den Ursachen natürlich das Elternhaus, beziehungsweise die familiären Strukturen. Ähm, Jugendliche, die in ihrer Kindheit physischer Gewalt ausgesetzt waren, beispielsweise tendieren auch öfter dazu, ebenfalls Gewalt anzuwenden um ihre Ziele zu erreichen. Natürlich spielen auch der Gruppendruck eine große Rolle, Langeweile oder die fehlende Tagesstruktur einfach, Alkoholmissbrauch, Drogenkonsum, ähm, auch Geldsorgen der Eltern. Also wenn sich die Jugendlichen dann gezwungen sehen, vielleicht ihnen aushelfen zu müssen, weil sie wissen, die Familie hat nicht viel Geld oder dass sie zumindest ihren nicht aufgrund eigener Ausgaben auf der Tasche liegen. Solche Dinge. Ähm, auch fehlende Zukunftsperspektiven. Also das sind ja auch genau die Themenbereiche, die wir hier bei der Wiener Jugendgerichterstattung auch für unsere Erhebungen abfragen und die uns dann ein ganz gutes Bild geben können, ähm, das wir dann eben als Grundlage für unsere Leistungsvorschläge nehmen können.
1: Politisch sind da jetzt Deeskalationsmaßnahmen in Angriff genommen worden im Bezirk. Das heißt mehr Überwachung, mehr Kontrollen. Auch die Jugendlichen, mit denen wir gesprochen haben, die haben sehr viel gesprochen über regelmäßige Polizeikontrollen, Ausweiskontrollen, obwohl sie eigentlich ähm,
6: gar nichts gemacht haben. Was sagen Sie dazu? Finden Sie das die richtige Lösung? Wir selber als Professionistinnen sehen in dieser Kontrollüberwachung natürlich einerseits diesen Sicherheitsaspekt, den die Polizei gewährleisten muss, andererseits ähm, verlagert sich das Problem dadurch häufig in private Räume, die oft weniger zugänglich sind und es dann Professionistinnen auch schwer macht, äh, greifbar zu werden, Jugendlichen, die eben genau diese psychosoziale Unterstützung durch Sozialarbeiterinnen, Psychologinnen, Streetwork, Jugendzentren, was auch immer, eigentlich brauchen würden. Äh, von dem her sehen wir das auch kritisch, was diese Überwachung betrifft?
1: Vor allem, also das ist ja die Vermutung der, des Racial Profilings, die da irgendwie immer wieder geäußert wurde. Also sprich, immer unter Verdacht zu stehen oder auch eine Scham, wenn du immer im öffentlichen Raum kontrolliert wirst und andere schauen dir dabei zu und du wirst immer verdächtig.
11: Also, das, das ist ganz sicher korrekt. Es ist ein Zerrissensein zwischen dem Bedürfnis nach Nähe und Austausch mit Gleichaltrigen und andererseits dieser, dieser Angst vor Kontrolle, Stigmatisierung oder vielleicht auch einer Strafe, wo man zu wenig Abstand gehalten hat. Ähm, also, es ist also sicher nicht einfach für die Jugendlichen.
1: Okay. Müssen wir verschieben. Ja, kann man nichts machen. Das ist, kriegen wir einen authentischen Einblick. Ähm, genau, wir machen uns einfach einen neuen Termin aus. Passt. Dann starten wir einen neuen Versuch. <lacht> ja, du kann man nichts machen. Passt. <lacht> okay, schönen Abend. <lacht> Tschüss. Herzlage. Ja. Sie haben jetzt keine aufgetrieben.
5: Sie haben keine aufgetrieben. Und die, die ursprünglich wollten, die haben... Ja, die sind
1: abgesprungen.
5: Hat sie gesagt, sie hat,
1: Ja, sie hat gesagt, weil die ähm, Jugendlichen oft nicht so die, die große Verbindlichkeit an den Tag legen. Ja, wir müssen nur dranbleiben und <lacht> vielleicht dann nächstes Mal. Wir hatten bei dieser Reportage, ich gerade schon kurz angesprochen, ein bisschen das Problem, äh, Mädchen vor das Mikro zu bekommen, mit Mädchen ins Gespräch zu kommen, weil sie im öffentlichen Raum weniger präsent sind. In diesen Käfigen beispielsweise haben wir eigentlich nur Burschen angetroffen und auf allen öffentlichen Parks und so weiter. Und da wollte ich Sie jetzt einmal fragen, warum ist das überhaupt so?
3: Für den öffentlichen Raum ist es auch so, dass Mädchen einen anderen Zugang haben zum öffentlichen Raum, wenn man das so generalisiert, ja, und auch in der Stadtplanung insofern darauf immer Rücksicht genommen wird oder versucht, Rücksicht genommen zu werden. Dass, es, dass Mädchen einfach den äh, öffentlichen Raum, die Parks, äh, die Käfige, die Sport- und Freizeitmöglichkeiten anders nutzen, als Burschen das machen. Jetzt im Zuge der Pandemie ist noch hinzugekommen, äh, dass darüber hinausgehend im öffentlichen Raum Mädchen kaum anzutreffen waren, für uns auch. Ja. Wir waren viel draußen unterwegs und haben äh, Jugendliche angesprochen, aber gerade junge Frauen und Mädchen, waren vielfach zu Hause oder sind vielfach zu Hause geblieben. Das hat einfach damit zu tun, dass gerade in unsicheren Zeiten auf junge Mädchen mehr geschaut wird, dass sie in behüteten Zusammenhängen und Verhältnissen bleiben und auch insgesamt junge Frauen und Mädchen mehr in der Hausarbeit und im Care-Work sozusagen auch zur Hand gehen müssen oder den Familien, die Familien unterstützen sollen. Und das merken wir auch sonst, sozusagen auch außerhalb der Pandemie, dass einfach Mädchen da sehr strukturiert, also mehr strukturiert das Vorgehen als die Jungs. Und das hat sicher auch damit zu tun, dass sie das müssen, weil häufiger begründet werden muss, was tue ich denn jetzt mit meiner Freizeit, auch zu Hause, warum nehme ich was in Anspruch, wohin gehe ich? Bei den Jungs oder bei den Buben ist es häufiger so, dass die einfach freier entscheiden können, und umgekehrt aber auch stärker auf sich hereingestellt sind.
5: Es gibt ja in den Parks immer diese Käfige, wo man Fußball spielen kann und so. Da sind eigentlich
9: hauptsächlich Jungs drin, oder? Ja. Warum glaubt ihr, warum gehen da die Mädchen nicht rein? Aber ich glaube, das liegt auch sehr dran, dass man immer nur Jungs dort sieht und dann traut man sich jetzt nicht so als Mädchen so zu zweit reinzugehen, weil dort eher so größere Jungsgruppen sind. Deswegen, ja. Zum Beispiel Letztens wollten wir Basketball spielen, aber überall sind so Jungs, man schämt sich so ein bisschen. Ich ja. meine, es ist halt schwierig auch einfach reinzugehen und zu sagen, hey, wir wollen jetzt spielen. Ja, genau.
5: <lacht> Habt ihr das Gefühl von Erwachsenen manchmal nicht verstanden zu werden?
9: Oder? sicher. Also, ja. also ich schon, wenn ich äh, Themen anspreche, wie zum Beispiel über Black Lives Matter, da wird mir eher so nicht zugehört. Sondern ja, das habe ich schon damals so gelernt und jetzt bleibt das auch so. Aber man, also die, also man entwickelt sich ja, die Zeit bleibt nicht immer das, also man bleibt nicht immer so gleich wie damals, sondern man entwickelt sich. Und das, äh, also es gibt ein paar Leute, die ignorant sind und sagen, ja, ich habe so gelernt, deswegen bleibe ich jetzt auch so deswegen, man wird manchmal nicht äh, gehört von den Erwachsenen.
5: Und weil, du meinst, glaube ich, dass Gleichberechtigung auch ein Thema ist, über das ihr euch Gedanken macht, oder? Ja. Über was macht
9: ihr euch da so, über was denkt ihr da so nach? Ähm, zum Beispiel, dass in Social Media äh, Frauen sehr schnell zu Objekten werden als bei Männern. Zum Beispiel wenn sie Oberkörper. Äh, frei tanzen, dann sieht man gar keine Kommentare von Mädchen so auf den mh, Papa ist stolz auf dich. Aber wenn man so in den Kommentare von den Mädchen schaut, dann sieht man schon sehr krasse Kommentare auf den dein Papa muss stolz auf dich sein oder du kannst auch nur das oder so, ja. Und dann nimmt
5: man was dagegen oder wie, wie kann man damit umgehen? Ähm, ja, kommentare ja. Halt
9: kommentare nicht und auch die Söhne oder Brüder besser ziehen, darauf aufmerksam machen, dass es nicht okay ist, dass Mädchen genauso menschen sind und Gefühle haben. Hallo Jana.
1: Die Tina hat sich wieder gemeldet vom Jugendzentrum. Und sie schreibt, ähm, es scheint heute zu klappen mit den anderen Mädels. Also sie hat wieder neue Mädchen organisiert. Ähm, und wir müssten heute ziemlich spontan um 17 Uhr schon ähm, im Jugendzentrum Atabebad sein, aber ich glaube, das sollte man schaffen. Und sie schreibt, wir hoffen sehr, dass die Mädchen heute kommen.
10: Voll.
5: Wollt ihr am Anfang noch mal kurz sagen, wie ihr
10: heißt? Annika, Anna.
5: Annika und Anna nebeneinander auf der blauen
10: Couch. <lacht> Mit blauen Haaren. Sehr cool.
5: Ist es denn, wenn ihr anderen Leuten erzählt, irgendwie, dass ihr im 10. Bezirk wohnt, kommen dann manchmal komische Antworten? Ja, oh, ja. Was sagen die Leute so?
2: Deswegen kommen Fragen: Ist es wirklich so gefährlich? Gibt es also, da wirklich Drogendealer? Das kriege ich auch sehr, sehr oft
10: gefragt, wie, ob der 10. gefährlich ist und ob es wirklich Drogendealer gibt in, in den Parks und so. Ja.
2: Oder so, Mann, du bist du ja voll gefährlich. Du? Ja. Mhm. Mein Junge, was soll das? Und was sagt ihr dann? Ich räume meine Augen, und zeige den Mittelfinger. eine <lacht> <Ohne Antwort. lacht> Meine Mutter zum Beispiel hat eine andere Meinung. Aber die lassen wir mal
1: Mag sie den Platz nicht
2: so Nein, sie will umziehen von hier. Ah, echt? Ich will nicht. Weißt du, warum sie umziehen mag? Sie ist rassistisch. Wie merkst du das? <lacht> ein Satz von meinen Eltern, der sehr oft gesagt wurde, wenn wir in anderen Bezirken waren oder außerhalb Wiens. Hier gibt's gut, hier gibt's keine scheiß Kopftücher mehr.
10: Mhm.
2: Aber habt ihr das Gefühl, im 10.
5: Bezirk ist mehr Polizei als in anderen
10: Bezirken? Definitiv. Auf jeden Fall, ja.
2: Definitiv.
10: Hast du, vor ein paar Tagen, mhm.
2: wo drei
10: Polizeiautos vorbeigefahren sind? In ja. dem Park?
2: Ja, hier, ja, immer da. Einfach von da durchgefahren. Mit, mit, mit Licht, mit ich so, was ist los hier? Ja.
5: Uns ist aufgefallen, dass die Polizei für viele Jugendliche im Bezirk ein großes Thema ist. Und auch, dass die Meinung der Jugendlichen dazu sehr zwiegespalten sind. Einige sind aufgrund ihres Aussehens Racial Profiling ausgesetzt. Andere wiederum lieben die Polizei.
10: Also ich bin eine Fanseite für eine Sendung, die ich sehr gern schaue und dann kommen halt Videos über die Sendung. Was ist das für Sendung? Auf Streife, so Polizeisendung.
2: Ah, okay. Cool. Das ist immer sie ist ein Und sie ist gegen die Polizei.
1: <lacht> Aber das ist ja dann super für dich, wenn du so viel Polizei siehst im Bezug.
10: Also ich habe viele Freunde, die Pol die Polizei wie ich cool finden und auch so wie ich ähm, sie mögen auf Instagram. Äh, spreche ich mit einem also auf Deutsch, also einem Polizisten von mhm. der einen Sendung, weil ah, ja. es sind auch echte also Polizisten und ich spreche auch dauernd mit ihnen. Cool. Kontakt. Und sie findet es voll komisch.
2: Ja, ich finde es komisch. Also ich würde nicht zu einem Polizisten freiwillig reden, weil ich dann ja. sehe, drehe ich mich um gehe.
1: Was würdet ihr gerne Erwachsenen sagen über die heutige Jugend?
2: Lasst uns einfach in Ruhe. <lacht> Lasst uns einfach in Ruhe wir sein, okay?
10: Mhm.
2: Ihr seid alt, ihr werdet sowieso in ein paar Jahren weg sein. Lasst uns in Ruhe. Mhm. <lacht> das ist wirklich
1: so. Warum lassen euch die Erwachsenen nicht in Ruhe?
2: Die sagen immer, ihr mit eurem scheiß Handy sitzt auf TikTok die ganze Zeit auf euren Instagrams. Oh ja. Stimmt. Ihr sitzt auch alle auf Facebook. Euer eu Candy, Candy Crush Level ist 2000 irgendwas. Und sagt ihr, wir sind handysüchtig. Seid ihr nicht handysüchtig? Doch, aber, Doch. <lacht> <lacht> aber. Aber das Ding ist, das Handy ist jetzt, jetzt nicht etwas, wo man halt die ganze Zeit nur Spiele spielt. Hm. Social Media, wir reden mit Leuten. Ja. Wir sind nicht hier aso asoziale Kinder, die einfach nur am Handy sitzen und nicht mit jemandem reden. Ich habe Twitter, Instagram, Facebook, Whatsapp, TikTok, Snapchat. Mhm. Ja, das war's. Was hört man für Musik gerade so? Hört ihr ähnliche Musik wenigstens? Ich weiß nicht mal, was du hörst, Was hörst du?
5: Jogi, wie ist jetzt dein Eindruck von Favoriten
1: so bisher? Um, ich finde es ziemlich cool. Ja. Es ist ja sehr vielfältig, sehr multikulturell. Um, mir hat uh, Viktor Adler Markt beispielsweise sehr getaugt, weil es so viel unterschiedliches ähm, zum Essen zu kaufen gibt. Und ja, ich fand den, den, den Mix eigentlich ganz spannend. So aus Gemeindebauten. Aber dann auf der anderen Seite gibt es ja einige neu errichtete Stadtteile, Sonnenviertel zum Beispiel oder halt auch die Familienhäuser rund um den Wienerberg. Also schon Schon cool, dass es auch so vielfältig bestimmt, ist. stimmt, stimmt. Bei dir?
5: Ja, mir geht es recht ähnlich wie dir. Ich finde das auch cool. Und ich hätte es äh, nicht gedacht eigentlich. So hat mich, hat mich überrascht. Was ich frage, äh, wir haben jetzt doch sehr unterschiedliche Jugendliche kennengelernt in diesen verschiedenen Stadtvierteln. Ich frage mich, ob es irgendeinen Ort gibt, wo die Jugendlichen aus diesen unterschiedlichen Milieus aufeinandertreffen.
3: Die soziale Durchmischung findet allein schon... Deswegen nicht statt oder nicht, nicht ausreichend statt, weil das österreichische Bildungssystem sehr früh auseinanderklappt und segregiert. Ja, also wenn man mit zehn die Bildungsverläufe und Karrieren bereits entscheiden muss und in der Regel sind das Entscheidungen, die sehr stark von den familiären Verhältnissen abhängen und von den Eltern abhängen, dann passiert da schon eine sehr starke Teilung. Ja, der Freundeskreise, der sozialen Kontakte und ähm, das zieht sich dann quer durch, ja, durch alle Aktivitäten der, der Jugendlichen, ob das jetzt äh, der Freundeskreis ist, den ich in ein Jugendzentrum mitnehme oder der Freundeskreis ist, mit dem ich mich äh, im Park treffe. Das ist einfach sehr stark determiniert durch äh, die Bildungskarriere ja. ähm, und äh, wir Wissen allerdings aus der Erfahrung in der offenen Jugendarbeit ist, dass je durchmischter der eigene Freundeskreis ist, desto äh, resilienter sind Jugendliche gegenüber Vorurteilen, gegenüber ähm, Voreingenommenheiten, gegenüber auch sozusagen äh, Hate Speech, ja, gegenüber. Äh, wenn man so will, Radikalisierung oder geschlossene Weltbilder insgesamt. Ja? Weil einfach durch die eigene Erfahrung mit sehr unterschiedlichen äh, Gruppen, Zugängen, Biografien äh, und Lebensentwürfen, Ansichten, man selber merkt, okay, die, äh, die Welt ist nicht schwarz und weiß. Ja?
11: Ist gut. Darf ich kurz euch Gerne, bitte. Ich
1: mache eine Podcast-Reportage über <lacht> Jugendliche in Salvaristen. <einfach lacht>
4: <nicht mehr. lacht> <lacht> Wir sind das beste Beispiel.
5: Wie alt
1: <lacht> seid ihr? 16, 16. 17,
4: 18, 19.
1: Und sind die Jugendgruppen in, im Bezirk zum Beispiel eher durchmischt oder eher ähm, nach, nicht, nach dem Ursprung? Land der Eltern, unterteilt oder nach verschiedenen jugendlichen
2: Subkulturen? Nein, nicht Also eigentlich, nicht.
4: hier wieder eigentlich jede Kultur zusammen. Ja. Also ich weiß nicht, wie es in anderen Bezirken zum Beispiel ist, aber hier im zehnten vertragen sich eigentlich recht, die meisten recht viele alle. Das hat sie
1: auch dem Bezirk so verbunden.
4: Ja, wo kommt ja, der Hermann kann. Nichts mehr, also nicht mehr. <lacht> ist, ist,
3: äh, Die Sonne, den See. Das Meer im Bezirk. Das Meer in Österreich. <lacht> in Österreich. Das Ein Bienenland, Gott, das war halt mit einem Meer. Das wäre schön. Also, halt, Jugendliche haben halt keinen Spaß im Leben und feiern mhm. halt extrem gerne. Zum Beispiel
0: ich immer, wenn ich in Wienerberg bin, mache ich mal Musik an und dann lachen immer alle.
1: Ja. Ist irgendwas, wo ihr sagen würdet, das zeichnet eure. Generation
3: aus Handys. <lacht>
4: Nein. Das ist oft sind in Themen wie so, so oh, in Tabu-Themen. Ja. So sehr akzeptiere ich aber.
2: Ja. über themen redet. Stimmt.
4: Auf Social Media werden so
3: Sachen angesprochen, wo man sich denkt, okay, ich habe noch nie gesehen, dass jemand wirklich darüber geredet hat. Ja. Oder? oder dass es das gibt. Ja. Mhm. Und dann lernt man auch mehr davon, <lacht> weil. Wenn du es nie gesehen hast, dann kann, weißt du es halt einfach nicht und dann kannst du auch Vorurteile davon haben. Und dann kannst du auch das schlecht akzeptieren oder tolerieren.
6: Ich glaube einfach, dass es wichtig ist, dass man sich vielleicht selbst doch wieder mal die Frage stellt, wie es gewesen ist, egal wie alt man jetzt selber ist. Ähm, mit was für Problemen, Herausforderungen man selber in dieser Phase zu tun hatte, um sich dann auch wieder in Erinnerung zu rufen, dass diese Phase wirklich nicht leicht ist. Also ich glaube, dass viele von uns einzelne Beispiele nennen können, mit welchen Herausforderungen sie in dieser damaligen Zeit konfrontiert waren. Und wir wissen alle nicht, wie wir in einer noch unsicheren Zeit, wie es jetzt die Corona-Krise momentan ist, reagiert hätten. Und ich glaube, dass da einfach auch äh, wichtig ist, ein gewisses Verständnis auch dafür aufzubringen, dass diese Situation auch Auswirkungen hat auf Jugendliche und junge Erwachsene, wie auf uns alle. Ich glaube, wir sind alle immer wieder in der Situation, dass wir mit der jetzigen Krise besser und manchmal schlechter umgehen. Und ich würde mir grundsätzlich von der Gesellschaft erwarten, dass wir diese Erwartungshaltung auch jedem anderen, der uns gegenübersteht, entgegenbringen und auch den Jugendlichen und vor allem den Jugendlichen und jungen Erwachsenen.
1: Was hättet ihr gerne, dass die Menschen, die unsere Reportage hören über Jugendlichen Favoriten, dass sie wissen oder erfahren?
8: Wie man schon sagt, Jugendliche. Hm? Viele wissen nicht, was sie tun. Viele, viele wollen einfach ähm, Sachen ausprobieren, was dem anderen nicht passt. Von dem her könnte man einfach sagen, dass die ähm, Leute einfach vielleicht mal selber vorbeischauen sollten. Hm? Vielleicht mal in den Zelt mit und schon mal sehen, wie es wirklich ist. Und nicht nur den Medien glauben. Vielleicht mal über den Räumannplatz spazieren oder keine Ahnung über den Körperplatz, noch. Vielleicht eventuell mal irgendwelche Menschen ansprechen. Da kann man schon sich viele Sachen so vorstellen.
5: Bist du jung und möchtest der Welt etwas sagen? Teile deine Fotos mit uns und schreib uns auf Instagram. Dann wird nicht nur über dich gesprochen, sondern du kommst selbst zu Wort. Die Fotoreportage zu dieser Folge findest du auf unserer Website unter www.inselmilieu-reportage.at Nach und nach zeigen wir dir die Fotos auch auf Instagram und auf Facebook. Um diese Reportagen auch weiterhin machen
1: zu können, brauchen wir deine Unterstützung. Wir sind nämlich nur zu zweit und machen von der Redaktion bis zur Produktion alles selbst. Den Link dazu findest du in den
5: Shownotes und auf unserer Website. Wenn dir taugt, was wir machen, dann gib uns doch eine positive Bewertung auf Apple Podcasts und schreib uns eine Rezension.
1: In unserer nächsten Folge tauchen wir in die Welt der QuerdenkerInnen und VerschwörungserzählerInnen ein. Wie verabschiedet sich jemand aus der Welt der Fakten? Warum glauben sie diese Ideologien und welche Funktionen erfüllen sie? Wir versuchen, ihre Realität zu verstehen.
6: Inselmilieu Der Reportage-Podcast in Bildern